0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal do Bíblia
0: Pessoas, tudo certo Hoje a gente tá encerrando a nossa nona semana Uhul. É isso aí, estamos concluindo a nona semana de leitura Com números 8, Obrigada, números Deus. 9 E também Lucas, capítulo que eu esqueci Mas isso a gente já vai descobrir juntos, tá bom? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor por nós, pela sua graça, sim, sim. bondade misericórdia, porque o Senhor então, é sempre fiel, sempre presente, Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. Muito obrigado, abençoa Deus esse tempo de leitura da sua palavra. Sim, de novo sim. eu peço por revelação, que os nossos olhos sejam abertos para entender e ver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome que de Deus, Jesus. Deus, amém.
1: amém.
0: É Lucas 19, tá? Então Lucas 8... É, números 8, Números 9 e também Lucas 19. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá.
1: Números 8. A preparação das lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés. Diga o seguinte, Arão. Quando você preparar as sete lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão fez assim. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, o candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés, separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim. Você aspedirá a água da purificação sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo. E você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta Ritualmente movida da parte dos israelitas Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos Você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado E outro como holocausto ao Senhor Para fazer propiciação pelos levitas Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele E apresente-os como oferta movida ao Senhor Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos, do primeiro filho de cada homem e mulher israelita, Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu separei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito, e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dedique os levitas como dádivas e os, aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com que os levitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas e Arão os apresentou como oferta Ritualmente movida perante o Senhor E fez propiciação por eles para purificá-los Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e de seus filhos Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés O Senhor disse ainda a Moisés Isto diz respeito aos levitas Os homens de 25 anos para cima Aptos para servir Tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas.
0: Números 9. O Senhor falou... Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito e disse, os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria, celebre-no no tempo determinado ao pôr do sol do décimo quarto dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa e eles a celebraram no deserto do Sinai ao pôr do sol, do 14 quarto dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés, nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de, nos apresentar, de apresentar nossa oferta ao Senhor na, na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu lhes Esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, Quando algum de vocês ou de seus descendentes se tornarem puro por tocar em algum cadáver, ou estiver distante por, por motivo de viagem, Ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no décimo quarto dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com, a, é, com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam todas as leis da Páscoa. Se, porém, o homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão... As mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês... Quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriram as suas responsabilidades com o Senhor, de acordo com as ordenanças anunciadas por Moisés. Glória a Deus, esse texto é muito clássico né? e muito Simples da gente entender o que, o que Deus está falando aqui. A nuvem, ela significa a presença de Deus. A nuvem significa nós estamos debaixo da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus anseia, aquilo que Deus deseja para mim e para você. E nas nossas vidas nós podemos buscar a mesma... A mesma experiência que o povo de Israel tinha naqueles dias. E, e eu e você podemos olhar para as nossas vidas e falar, Deus, o Senhor tá nisso. A nuvem está sobre minha vida para fazer esse passo, para dar o próximo passo, para sair de um lugar para ir para outro, para fazer uma ação nova, para agir em direção a algo novo devo mover de onde eu estou para o um novo lugar, eu devo me reposicionar, como eu posso agir, como eu posso é, mover a minha vida quais são os passos que eu tenho que fazer eu ainda não sei mas o que eu sei é que eu quero estar onde a nuvem está, o que eu sei é que eu quero estar onde a presença de Deus está o que eu sei é que eu quero estar com Ele Lucas
1: 19 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, — Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, — Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse, Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. E disse ele, Faça esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco. governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu Senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu Senhor respondeu, Eu o jogarei pelas suas próprias palavras. Servo mal. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali, Tomem dele a sua mina, e deem-na aos que têm dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu digo a vocês, Que a quem tem, mais será dado, Mas a quem não tem, até o que tiver, será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois disso, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. desamarre no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito quando estavam desamarrando o jumentinho, e os seus donos lhes perguntaram, Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam. Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sob pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu você. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras.